0: אז אורן הסתכלתי לאחרונה על שאלות שקיבלנו מזמן ומצאתי שאלה שקיבלנו בעידן ממש ממש מוקדם, בעידן שבו היו טיסות בינלאומיות ואנשים ישבו בבתי קפה, פברואר, משהו כזה.
1: אתה בטוח שבעיות שהיו לאנשים בתקופה הקטומה ההיא עדיין רלוונטיות בימים שלנו?
0: לא רק זה, קיבלנו שאלה חדשה שרלוונטית ספציפית לימי הקורונה, והשאלה הזאת ממש מתחברת לשאלה ההיא מאז בעולם של פעם. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מהשאלה הישנה. אז ינאי שואל, איך לשמר חברויות כשאתה עובר למקום מרוחק? אני גר כרגע בארצות הברית ויש לי הרבה חברים שגרים בישראל, וקשה לשמור את התוכן של החברויות האלה, שפעם היו מבוססות על להיפגש בחוץ או בלימודים או בעבודה, כשכל מה שיש זה טקסט או לפעמים שיחות טלפון, שזה לא מדיום שמתאים לכל אחד.
1: וואו, הוא ממש הקדים את זמנו עם הבעיה
0: הזאת. כן, הוא אפילו לא מזכיר זום, זה ממש
1: מצחיק. כן, ואני רואה שאיתי שאל אותנו שלום חגי ואורן אני מתחיל בתקווה, בעוד מספר שבועות, מקום עבודה חדש וההתחלה עתידה להיות בתקופה של remote work כל הטקסים שאני ארגיל אליהם בהתחלה, במקום חדש להגיד שלום לאנשים, לשבת לצבע ארוחות צהריים עם הרש"צ, עם חברי הצוות לא יכול להתקיים איך להיערך לכך? האם יש טיפים לקליטה בעבודה במקרה כזה? אני חושש שגם אם יש את הלב מקצועית תישאר תחושת ניכור שלא תעבור עד שלא נתפגש לעבוד ביחד,
0: אוקיי, okay, אז בעצם מה שמשותף בין שתי השאלות האלה זה איך אנחנו שומרים על קשרים, נקרא לזה לא טכניים, כאילו אף אחד מהם לא שואל אותנו על איך אני מוודא שאני שומר על קשר עם בן אדם שאני עובד איתו או מצליח לעבוד על פרויקטים, את זה פתרנו כבר, אלא איך אנחנו שומרים על קשרים חברתיים או מייצרים קשרים חברתיים כשאין לנו את כל המסביב הזה, את כל הפיזיות הזאת. האמת שבמקום מסוים נהיה יותר קל לשמור על
1: קשר עם האנשים שבאמת אכפת לי מהם, כאילו המשפחה שלי, כי אני איתם בבית, ואנשים שאני מרוחק מהם יותר, זה אנשים שלא כזה אכפת לי מהם מראש, אז באיזשהו מקום אני דווקא די מרוצה מהמצב, אבל אולי אפשר להשתפר גם בקשרים הפחות קריטיים האלה.
0: אני לא חושב שאלה קשרים פחות קריטיים, אני חושב שדיברנו על זה, אתה בעצמך אמרת את זה בפרק על האם ללכת לחתונה של מישהו ממקום העבודה שלי. אתה הולך כי אתה מנסה לייצר איזשהו מארג חברתי, כי יש ערך למארג החברתי הזה שאי אפשר לקבל מסתם בן אדם שאתה עובד איתו ואין לך שום קשר חברתי איתו.
1: אני תמיד אוהב את זה כשאתה משתמש באמירות שהיא נגדי, אתה כמובן צודק. זה גם קשרים חשובים, אמנם זה לא משפחה, אבל אם נהיה רק עם המשפחה שלנו, אנחנו נאבד הרבה
0: מהאושר של החיים שלנו. כן, והתקופה הזאת ממש מעמידה במבחן את השאלות האלה, כי זה בעצם... זאת השאלה הגדולה של התקופה שלנו באיזשהו מקום, איך אתה שומר על קשרים כאלה? לי ולך היה איזשהו ניסיון דווקא חיובי באיזשהו אופן מהבחינה הזאת. חבר טוב של שנינו, איתי, עבר לנורבגיה באוקטובר, והקורונה וכל הסיטואציה הזאת עם הזום בעצם יצרה לנו איזושהי שגרה חדשה של קשר קבוע. כלומר, דווקא במצב החדש והמוזר, קיבלנו סוג של כלים חדשים. שקודם נראו לנו אחרת, נראו לנו פחות מתאימים. מה שפעם היה שיחות טלפון מדי פעם, הפך להיות שיחת זום קבועה.
1: כן, זה אירוני שדווקא במצב הזה, אנשים שהם באמת רחוקים, בנורבגיה, איכשהם מרגישים קרובים יותר.
0: כן, כי קל לתאם איתם, כי הם מבינים את הטכנולוגיה, כי זה לא התעסקות עכשיו של רגע, אבל איך הזום, וסבתא את מצלמת קומקום, וכל ה, כל הדברים האלה.
1: אז בוא תספר לי את המודל שלך, חגי. איך לדעתך אפשר
0: לשמור אז לשמור על קשר מרחוק זה כמו הנסיך הקטן. אוקיי, okay, לדעתי לשמור על קשר מרחוק זה כמו אימפריאליזם. זה נשמע ממש כאילו המודל שלי זה של הטובים ושלך זה של הרעים, אני רק אומר.
1: המודל שלך הוא קטן ושלי הוא גדול, אז בואו נתחיל ממך.
0: ינאי, איתי, אני רוצה להקריא לכם קטע מהנסיך הקטן, מהשיחה בין הנסיך לבין השועל. באיזשהו שלב באמצע השיחה, פונה השועל לנסיך הקטן ואומר לו, אנא, אלפני נא, הוא מבקש ממנו שהוא יאלף אותו. אם חשקה נפשך בידיד, אלפני אלף. אם כן, שאל הנסיך הקטן, מה המעשה שעליי לעשות? לשם כך, השיב השועל, עליך לגלות סבלנות ואורך רוח. תחילה תשב לך במרחק מה ממני, כך על הדשא. אני אציץ בך, ואתה תשב דומם, ולא תאמר דבר. כי הדיבור הוא מקור כל אי-הבנה, אך כל יום תוכל לשבת קרוב יותר אליי. למחרת היום חזר הנסיך הקטן ונפגש עם השועל. הלה פנה אליו ואמר, מוטב לשוב יום-יום באותה שעה. אם תשוב, למשל, בשעה הרביעית אחר צהריים, אתחיל להיות מאושר עוד בשעה השלישית. ככל שתקרב שעת הפגישה, ארגיש עצמי מאושר יותר. ובהגיע השעה הרביעית, אתחיל להתרגש ולדאוג. אז אדע לראשונה את מחיר האושר. אך אם תבוא בכל שעה שתהיה, לא יודע לעולם אימתי עליי להתכונן בליבי, כי גם בעניין זה יפה כוחם של תקסים קבועים. מה זה טקס? שאל הנסיך הקטן. גם זה מן הדברים שהוזנחו יתר על המידה, ענה השועל. והרי זהו מעשה המבדיל יום אחד מכל יתר הימים, ומייחד שעה אחת מכל השעות האחרות. יפה
1: מאוד, חגי. ואפילו קצת נוגע ללב. עכשיו, בוא תספר לנו מה זה אומר.
0: אז מה שהשועל מדבר עליו כאן זה אילוף במובן קצת שונה מהמשמעות הרגילה שאנחנו משייכים למילה אילוף. זה קשור לזה שאילוף בעברית זה גם תרגום לטריינינג, מה שאנחנו עושים עם כלבים או סוסים כשאנחנו מלמדים אותם לציית לפקודות, וגם טיימינג, כשלוקחים חיה ומרגילים אותה לנוכחות של אנשים. כמובן שמדובר פה על המשמעות השנייה. אבל הנקודה של השועל היא נכונה. בסופו של דבר, תדירות יוצרת קרבה. אם אתה רואה את אותם האנשים שוב ושוב, באופן טקסי, באופן קבוע, אתה תרגיש קרוב אליהם, אתה תחבב אותם יותר, אתה תחשוב שהם חשובים יותר וכן הלאה. פסיכולוגים מצאו את האפקט הזה כבר בשנות ה-60, והפסיכולוג שהכי מזוהה עם הרעיון, רוברט זיונס, כינה את האפקט הזה אפקט ה-mear exposure, אפקט החשיפה בלבד. הדוגמה הכי מוכרת לאפקט הזה היא ניסוי, שבו הציגו לאנשים אותיות סיניות, כלומר אותיות שהם לא מכירים, ואז העבירו להם כאילו עוד ניסוי, שבו הציגו להם עוד כל מיני אותיות סיניות, וביקשו מהם לסמן, כל פעם הציגו להם שתי אותיות, איזה אות נראית להם חיובית, ואיזה נראית להם שלילית, בלי שהם כמובן יודעים מה המשמעות האמתית של האותיות. ואז מה שמצאו, זה שהנבדקים סימנו אותיות שהם ראו בעבר, בחלק הראשון של הניסוי, כאותיות חיוביות יותר. למרות שכמובן לא היה להם מושג שהם ראו את האותיות האלה, כי הם לא מכירים אותן, ואין להם מושג מה המשמעות. אבל עצם החשיפה המוקדמת לאותיות גרמה לתחושה חיובית יותר כלפי האותיות האלה. ויש הרבה ניסויים בהקשר הזה, זה תחום שנקרא שטף, פלואנסי בפסיכולוגיה, על זה שכשאנחנו רואים משהו והוא עובר בקלות דרך המערכת הקוגניטיבית שלנו, למשל, כי ראינו אותו קודם, אז אנחנו מייחסים לו כל מיני תכונות חיוביות. זה אפילו מגיע למקום שאם ראינו שם מסוים בעבר, ואנחנו רואים אותו שוב, ואנחנו לא בטוחים מאיפה אנחנו מכירים את השם הזה, אנחנו נחשוב שזה שם של אדם מפורסם. זה פורסם באיזה מאמר שהכותרת שלו היא איך להתפרסם בן לילה.
1: אז אתה אומר שכשאנשים רואים משהו שהם לא יודעים עליו שום דבר, אז יש להם ניחושים
0: לגביו לפי אם הם ראו אותו בעבר או לא ראו אותו מעולם. כן, משהו כזה. ההסבר האבולוציוני, למרות שאתה יודע, הפסיכולוגיה האבולוציונית זה הרבה הסברים יפים בדיעבד, אבל ההסבר האבולוציוני לכאורה לזה הוא... אם ראית את זה בעבר, וזה לא הרג אותך, זה כנראה טוב. אז זה בעצם אומר, יש לנו נטייה להעדיף את המוכר באיזושהי רמה, כי הוא לא הזיק לנו, אז הוא כנראה טוב יותר. אבל
1: הניסוי הזה הופעל על דברים לא חשובים, שלאנשים לא היה שום חיבור מיוחד אליהם, ולא היה להם שום סיבה לחשוב כך או אחרת לגביהם. זה לא חוכמה להגיד על אות סינית, שאתה לא ראית קודם ולא תראה לעולם בעתיד שהיא טובה או רעה, כאילו, מה אכפת לך? כאן אנחנו מדברים על קשר אנושי, ליצור קשר אנושי עמוק זה הרבה יותר מאשר להגיד, אה, eh,
0: נראה לי נחמד. מצד אחד כן, מצד שני ממש לא, תחשוב על זה. הרי כולנו יודעים שמה שמחזיק מערכת יחסים זה לא משיכה פיזית ראשונית. כאילו זה לא כמה שבן או בת הזוג שלכם, הם פשוט האנשים הכי יפים שראיתם בחיים שלכם. זה דבר שטחי, כולנו יודעים שהוא שטחי, כולנו יודעים שזה לא בסיס טוב למערכת יחסים, זה, זה מוסכם. אבל הדבר הזה הוא כן הדבר שנותן את הטריגר, הוא כן נותן את הבסיס שעליו אפשר לבנות איזושהי מערכת יחסים עמוקה יותר. אתה נהיה חבר של אנשים שלומדים איתך בבית ספר, שלומדים אותך באוניברסיטה, שנמצאים איתך במקום העבודה, קודם כל בגלל שאלה פשוט אנשים שאתה רואה שוב ושוב. החיבה הראשונית הזאת היא בסיס. מתחילים ממנה ובונים עליה משהו יותר גדול. זה כמובן רלוונטי במיוחד לאיתי, ואני מציע לו לבנות את הבסיס הזה. אבל זה רלוונטי לכל מערכת היחסים הנשית באיזשהו מקום. קודם חיבה בסיסית, אחר כך נמשיך לעומק.
1: זה מעניין שאתה טוען את זה, כי אני חושב שיש טענה נגדית בדיוק במקור שהתחלת ממנו, בספר הנציח הקטן. בזכות הפרק הזה קראתי אותו שוב, ספר מדהים. אם לא קראתם אז תקראו, ואם כן קראתם אז תקראו, כי זה ספר אחר לחלוטין ככל שאתם מתבגרים. בכל מקרה, בהמשך לספר, כשהנציח הקטן והדמות של הדובר נפרדים, אז הנסיך הקטן אומר שהוא צריך לחזור אל הכוכבים, והוא אומר לו, בלילה תישא עיניך אל על ותסתכל בכוכבים. אצלי הכל קטן מדי, ולא אוכל להראות לך היכן נמצא כוכבי שלי. מוטב שככה דבר. כוכבי שלי יהיה בעיניך כאחד הכוכבים, לכן תשמח לחזות בכל כוכבי השמיים. כלומר, דווקא מיעוט המפגש, וזה
0: שאי אפשר לדבר כל הזמן, זה מה שנותן את הקסם של הקשר בין שני האנשים האלה. אני חושב שזה תקף רק לקשרים ממש מיוחדים, אני לא חושב שזה תקף לכל הקשרים. כלומר, החשש שינאי מביע על לשמר קשרים, ואם אני לא אשמר את הקשרים הם יכולים להיחלש, ואולי להתפרק או להיעלם, אני חושב שזה חשש מאוד מבוסס, הוא מאוד נכון. <אח> יש הבדל בין קשר עם, נניח, בן או בת זוג, קשר ממש ממש חזק, שאותם אתה לא רואה לאיזושהי תקופה. כי הם כל כך מהותיים בחיים שלך, הם כל כך חלק מרכזי, משהו שאתה רואה יום-יום, שהמרחק באמת גורם לאיזה שהם געגועים מאוד מאוד חזקים. אבל הסיפור פה זה איך לשמר, לא את הרגש החזק, זה איך לשמר את החברות, או איך במקרה של איתי לייצר את החברות. וזה החלק החשוב. אם הם לא יעשו את זה, אז זה לא משנה שיהיה להם בלב איזשהו רגש של כמיהה עמוקה וגעגוע חזק. זה לא אהבה שהם רוצים להשתמש בה ככלי לכתיבת סיפורים מרגשים. הם רוצים חברות, הם רוצים קשר חברתי. אז
1: אתה מציע לאיתי וינאי בעצם להסתכל הרבה על האנשים שמוצאים את בקשר
0: איתם, או שהם יסתכלו עליהם הרבה. אז, אז בואו בוא שניה נפרק את זה, יש פה כמה דברים. קודם כל יש פה את העניין של לעשות את זה קבוע, לעשות איזשהו משהו שהוא טקסי, כמו שאמר השועל. אז ינאי למשל צריך לקבוע מפגשים קבועים בזום עם החברים שלו מישראל. איתי צריך לייצר, להמציא, שיחות קבועות עם האנשים החדשים במשרד שלו, או אנשים שהוא חדש במשרד שלהם. הקביעות הזאת הולכת לייצר איזשהו עוגן לוז של זה הזמן שבו אני יוצר אינטראקציה חברתית ואז זה ייצור איזשהו זמן שאתה מתרגש לקראתו. לצורך העניין אנחנו מקליטים בימי חמישי ואז בערב אחרי ההקלטה של הפרק אנחנו נפגשים בזום עם קבוצת חברים ומשחקים משחקי לוח באינטרנט. ובעצם ככל שמתקרב יום חמישי אני מתרגש לקראת הדבר הזה זה באמת אומר איזה כיף. הנה משהו כיפי שאני הולך לעשות עם חברים שלי. וההתרגשות הזאת הופכת את המפגש עצמו לעוד יותר מוצלח, כי זה משהו שחיכיתי לו כל השבוע. אז אני אומר, קודם כל, קבוע. קודם כל לעשות את זה בצורה קבועה. הדבר השני הוא שזה לא פשוט עניין של זמן, זה לא עניין של תסתכלו אחד על השני הרבה, כמו שאמרת. זה עניין של הרבה מגיים, של תדירות, הייתי אומר. לצורך העניין, איתי לא יכול לומר לעצמו, אוקיי, אני בזום פתוח עם האנשים האלה, מהבוקר עד הערב, זה מספיק. הסיטואציות בקושי נחשבת מפגש, הם בכלל שמים לב מבזום הזה, הזום בכלל מופיע להם על המסך, הוא כנראה באיזה חלון אחורי שיש עליו 20 פרצופים שאתה לא יכול לזהות מרחוק. זה, זה לא נחשב מפגש. אני מדבר על תדירות ממש של מפגשים, להרגיש שיש יותר נקודות מפגש. אז אתה מתכוון כמו
1: הפתגם הידוע, שדייט ראשון טוב צריך לקחת את, את השני אנשים לשלושה מקומות שונים, כדי שהם ירגישו שהם מכירים יותר, כי הם יהיו בחוויות שונות ביחד,
0: כן, נראה לי, אני לא באמת יודע כמה הדבר הזה מבוסס, אבל זה נשמע לי נכון, כאילו מניסיון אנקדוטלי, זה לייצר עוד זיכרונות מגובשים כזה עם התחלה, אמצע וסוף, ואז בעצם לייצר יותר הקשרים שפעם פגשת את הבן אדם, אז זה העניין, לחלק את זה לכמה חלקים, זאת דרך אחת לייצר יותר מפגשים כאלה. אז נגיד, איתי יכול לנסות לקבוע הפסקות קפה ביחד עם העובדים במשרד שהוא מצטרף אליו, הוא יכול לקבוע איתם לעשות דברים שהם לא רק לעבוד. הרי במקום עבודה רגיל, הקשר שלך עם אנשים זה לא משהו שנוצר מזה שאתה עובד בשולחן שלך, הם עובדים בשולחן שלהם, ובגלל שאתם קרובים פיזית, אז אתם נהיים חברים. הקשר נוצר מהשיחות בזמן שאתם לא עובדים, כשאתם נפגשים בפינת קפה, כשאתם נוסעים ביחד לעבודה. אז איתי צריך אשכרה להגדיר בלו"ז מפגשים כאלה. הוא יכול לעשות את זה בעצמו, אבל הוא יכול לעשות את זה גם עם הבוס שלו, הוא פשוט יכול לפנות לבוס, להציע לו, תקשיב, אולי תשחרר את הצוות שעה קודם, אם הם מבטיחים לך שכולם הולכים ביחד לשחק קודניים, זה משחק מאוד כיפי לקבוצות. אבל הטענה שלי היא שככל שיהיו יותר מפגשים כאלה, יותר אפיזודות של מפגשים, הקשרים יתגבשו יותר, כי זה מה שיעשה העניין הזה של התדירות. מה אז
1: נסיעה לעבודה בזום, לשתות קפה
0: בזום, ארוחת צהריים בזום, משהו כזה? זה מצחיק, אבל באיזשהו מקום קצת כן, כלומר לא יותר נסיעה לעבודה, כי זה מצחיק, אבל כן לעשות איזשהו סבב מה נשמע בבוקר, לפני שמתחילים לעבוד, להתחיל את היום בסבב מה נשמע שבו אסור לדבר על עבודה, לעשות הפסקת קפה של 10 דקות, סבבה שכל אחד יאכל ארוחת צהריים לבד, זה לא נעים לאכול מול מצלמה עם עוד 20 אנשים או משהו. אבל כן לקבוע זמן להפסקת צהריים, ואולי שוב סבב מה נשמע, ללכת לעשות איזשהו משחק ביחד בסוף היום, אבל לייצר הוגני לוז, ואז מתוך ההוגנים האלה ייווצר הבסיס לחברויות. עכשיו, הדבר הזה הוא לא החברויות עצמן. זה לא מה שלבד הולך לייצר קשר חברתי. זה לא שאם אתה תדבר עם אנשים בהפסקת קפה וירטואלית שלוש פעמים ביום, הם יעשו חברים שלך. אבל זה יזרע את הזרעים. כדי לעשות את הדברים האלה. וגם עבורי עיניי, זה המצב. אל תשמור על קשר עם החברים שלך רק מדי פעם כללי כזה, אל תגיד לעצמך, אני פשוט הולך לוודא שאני מדבר עם כל הבן אדם פעם בשבוע. תייצר עוגני לוז מסביב לזה. תקבע יום עם החברים שלך מהארץ למפגש זום זה קבוע, מה שאורן ואני עשינו. זה עובד מעולה. זה מדהים כמה זה אפקטיבי, וכמה זה שונה מאפילו אותה כמות של אינטראקציה, שהיא לא צפויה, לא ידועה. מנסים לאלתר מעכשיו לעכשיו, זה הרבה יותר יעיל. תראה, ברור שאני מסכים איתך שהמפגש זום השבועי שלנו הוא
1: נהדר והוא חשוב לשימור הקשר עם החברים. אבל אני חושב שזה קצת מפריז בכמה שזה באמת עוזר. כאילו, אני לא יודע מה איתך, אבל כשאני נפגש עם מישהו בזום, בערך 30% מהקשר שלי מוקדש לענייני זום. כאילו, לא שומעים טוב, יש דיליי, האם שומעים אותי, האם אני נראה טוב במצלמה, זה מאוד מסיח את הדעת. כאילו, אי
0: אפשר להגיד שזה תחליף ראוי למפגש פיזי. יש מה לעשות גם עם זה. לצורך העניין, אנחנו, כשאנחנו נפגשים, אז אחד הדברים שאנחנו עושים זה לשחק משחקי לוח בתוכנה שנקראת טייבלטופ סימיולטור. זה תוכנה שהיא, מה שהיא נשמעת, היא עושה סימולציה של שולחן, ומתוכנתים עליה כל מיני משחקי לוח, אבל לא בקטע של יש מכניקה וחוקים וכאלה, אלא פשוט הקלפים והמיניאטורות והקוביות וזה, הם פשוט פיזית מופיעים לפניך. מה שהדבר הזה עושה, זה יוצר לך איזושהי תחושה של... מקום, אתה מרגיש שאתם ביחד באיזשהו מקום, אתה יודע איפה כל אחד נמצא, על מה כל אחד מסתכל, זה יוצר יותר מוחשיות. באופן כללי, תחשוב על סקאלה כזו של מוחשיות. אז ינאי, כשהוא שאל אותנו את השאלה, הוא דיבר על להתכתב ועל טלפון, כי זה עוד לא היה כזה מקובל ושגרתי לעשות שיחות וידאו. היו שיחות וידאו, אבל לא לכל אחד הייתה מצלמה בבית, זה אשכרה היה קטע שיכול היה להיות בן אדם בלי מצלמת רשת בבית. אבל... אם אתה עולה מרמת ההתכתבויות לרמת השיחה, מרמת השיחה לרמת הוידאו, ואז לרמה של משהו כזה שמייצר מוחשיות כמו הטייבלטופים, למייצור שהזכרתי, אז זה מרגיש יותר אמיתי. זה כן מעלה את הרמה. תשמע, חגי, זה נשמע כאילו המטרה שלך כאן זה לרדוף אחרי
1: ההיי הזה של המפגש הפיזי. לעשות מה שאפשר כדי שנרגיש שאנחנו באותו מקום, שכאילו נשכח שיש מרחק בינינו. אני מבין שזה מה שעיניי ואיתיי בעצם חולמים לעשות, למחוק את המרחק, אבל אני חושב שזו מטרה שהיא נידונה לכישלון, כי הזום זה נהדר וזה מגניב ממש שיש שיחות וידאו ולא צריך רק להתקשר או לכתוב מכתבים, אבל לעולם המפגש הווירטואלי לא יהיה תחליף אמיתי למפגש הפיזי, ואני חושב שעדיף שנוותר על התקווה שזה יהיה ככה,
0: ופשוט נלך לכיוון אחר שמכיר מגבלות. אוקיי, okay, נשמע לי שזה הספתח למודל שלך.
1: ינאי, איתי, אני גם רוצה לפתוח uh, עם ציטוט מיצירה קלאסית של התרבות המערבית, ספציפית uh, סרט משנה שעברה שראיתי במקרה כי הייתי על מטוס. זה סרט שנקרא Fighting With My Family, והוא על התאבקות מזויפת. ההתאבקות כמו ב-WWE, שזה בעצם הכל שואו וזה לא אמיתי. והסרט עוקב אחרי מתאבקת צעירה שחולמת להיות uh, סופר של ה-WWE, כמו דה-רוק, האגדי. ומה חסרית במקרה נתקלת בו במסדרונות של הארגון והיא נורא מתלהבת והיא אומרת איך אני יכולה להיות כמוך? איך אני יכולה להלהיב את הקהל ולהיות כוכבת ולהיות דה הבאה? והתשובה שלו היא יפה בעיניי אני, אני אקריא את זה באנגלית כי לא הצלחתי לתרגם את זה בצורה יפה דה-רוק אומר לה The fans know a thousand percent if you're not being real so
0: don't worry about being the next me be the first you כלומר אל תנסי להיות כמוני? תנסי להיות כמוך.
1: כן, ואני מבטיח תכף להגיע לפואנטה שלי, אבל קודם עוד דוגמא אחת. אוכל כשר לפסח. יש בפסח תמיד דברים כאלה כמו לחם כשר לפסח, פיצה כשרה לפסח. טוב, אני לא מאמין בזה. אני, או שאני הולך לאכול מצה, או שאני לא הולך לאכול דברים שהם כשרים לפסח. ובאותה מידה, אני לא אוכל בייקון אווז. בייקון אווז הוא לא בייקון, כולם יודעים את זה. וכשנפסיתי לארזות, ובאמת ירדתי עד עשר קילו, זה לא היה על ידי לאכול צ'יפס דיאטטי. אכלתי צ'יפס. אכלתי פחות צ'יפס, אבל אם כבר אני אוכל צ'יפס, אכלתי צ'יפס. מה אני מנסה להגיד? אי אפשר לזייף אותנטיות. לאנשים יש רצון כזה טבעי, כשמונעים מהם משהו, למצוא משהו אחר שהוא כמעט, כאילו שאפשר לשכוח את ההבדל. יש אפילו מותג של מרגרינה בארצות הברית, שנקרא I can't believe it's not butter. אני לא יכול להאמין כאילו, כולנו יודעים שזו לא חימה, די לשקר לעצמכם. הניסיון הזה תמיד ייגמר בכישלון. אז אני ממליץ, במקום לנסות לזייף את מה שאי אפשר להשיג, למצוא את מה שכן אפשר להשיג, ולהביא אותו לצורה הכי טובה שיכול להיות.
0: כלומר, אתה אומר, תעשה את הזום הכי זומי שאתה יכול לזמזם.
1: תראה, אני אגיד לך מה, המפגשים הקבועים האלה שאתה מציע בזום הם נחמדים, אבל הם לא זה. הפסקת קפה וירטואלית היא פשוט לא הפסקת קפה. יצא לי לעשות את זה עם אנשים מהעבודה, והתחושה שיצאתי ממנה היא לא תחושה של אה, ah, ביליתי עכשיו זמן, זמן איכות עם האמיתים שלי. התחושה היא, וואי, זה היה ניסיון כושל לייצר משהו שפעם היה לי. יצאתי עם תחושה של זיוף ופספוס, ואי אפשר לבנות קשר אנושי אותנטי על בסיס שקר.
0: כן, אני מבין, אבל יש דברים שהם נכונים גם בהקשרים האלה. כלומר, כשמישהו מספר משהו מצחיק, אז זה לא כזה משנה אם הוא סיפר אותו פנים אל פנים, או בוואטסאפ, כל עוד אתה יודע, קאמבק שנון בעולם האמיתי, אז בוואטסאפ זה יהיה גיף מושלם. סבבה, יש כאילו, יש דרך להתאים את עצמך, אתה לא חייב שזה יהיה אותו דבר, אבל אתה יכול שזה ימלט אותה פונקציה, לא? <אז> אני חושב שאתה
1: מתחיל להבין את מה שאני מנסה להגיד, שבמקום קאמבק שנון צריך גיף, כי זה מה שמתאים לפורמט. אבל קודם אני רוצה לדבר קצת על אימפריאליזם. אז לאימפריה הבריטית באזור 1770 הייתה בעיה ממש דומה לבעיה של ינאי ואיתי. הם ניסו לשמור קשר צמוד עם הקולוניות שהם הקימו בצפון אמריקה, מה שהיום ארצות הברית. הפרלמנט הבריטי בעצם ניסה לשלוט במתיישבים באותה צורה שהוא שלט באנשים באנגליה. להפיל עליהם חוקים, לגבות מהם כל הדברים האלה שפרלמנט עושה, שיש לו את הזכות לעשות לנתינים שלו. אבל הם לא הבינו או הם לא האמריקאים כבר לא הזדהו עם הפרלמנט באותה צורה כמו כשהם היו באנגליה. בין השאר זה בגלל שלא היו נציגים של הקולונות בפרלמנט, אבל זה לא רק זה, כאילו, גם לרוב האנגלים באותה תקופה לא, הי... לא היו נציגים בפרלמנט, היה זכות הצבעה לאיזה 3% מהאוכלוסייה, אבל ברגע שהם היו רחוקים פיזית, זה פתאום הרבה יותר חרה להם שאין להם את הנציגים האלה. ההוצאה הייתה שחוקים שהיו עוברים בשקט באנגליה, כשניסו להכיל אותם על אמריקה, זה גרם חברי הפרלמנט המשיכו לנסות להעמיד פנים, להמשיך uh, לטעון שיש להם שליטה מלאה בקולוניות, והאמריקאים פשוט התעצבנו יותר ויותר. הבריטים הטילו מיסים, האמריקאים סירבו לשלם. בהתחלה היה להם כל טענות לגבי מיסים שלפרלמנט מותר ואסור להעביר, כי זה פנימי או זה חיצוני, אבל מפה לשם הם התנגדו לחלוטין לכל מיסוי שנופל מלונדון. אגב, זה לא שזה היה כזה הרבה מיסים. גם בשיא של המיסוי באמריקה זה היה איזה עשירית מכמה שאנשים באנגליה שילמו. אבל זה היה איזה קטע עקרוני. בכל מקרה, האמריקאים סירבו לשלם את המיסים האלה, והפרלמנט הבריטי הטיל כל מיני סנקציות וכל מיני עונשים כדי לגרום להם בעצם לציית. האמריקאים אמרו שזה כמו עבדות. שזו בדיחה מאוד עצובה בעניין זה שהיו אשכרה עבדים באמריקה בהמוניהם. זה נגמר בזה שניסיון של הפרלמנט לשלוט באמריקה באותה צורה שהם שלטו בבריטניה נגמר במלחמה, מהפכה ובסוף עצמאות מלאה של קולוניות,
0: מה שהיום ארה״ב. אני מבין ששאלו אותך על קשרים, אז חשבת על הקשר בין אנגליה לארה״ב, כלומר אתה מאמץ לגמרי את הנרטיב של הדמות של המלך ג'ורג' מהמילטון, שהוא מתייחס לזה בתור בת זוג שעוזבת אותו. זה בדיוק אותו דבר מבחינתך. כמובן
1: שעלית עליי שהסיבה שזה מעניין אותי זה כי אני מעריץ גדול של המחסמר המילטון. אם לא הזכרנו אותו עד עכשיו בפודקאסט אז זה מקרי לגמרי כי אני מדבר על זה בלי הפסקה.
0: בדיוק יצאה הגרסה המופרטת אז אם יש לכם איך להשיג אז שווה צפייה. אבל זה עניין שבדיוק בהמשך להמילטון כאילו זה לא היה עניין של רוח החופש ו-No taxation without representation וערכים וכל הקטע שארצות הברית היא הדמוקרטיה המערבית הראשונה למרות העבדות. וכל הדברים האלה, כאילו, זה, זה עניין של ערכים חדשים מול ישנים באיזשהו אופן, לא?
1: תראה, יש נטייה על אירועים מסתורים גדולים להרגיש בדיעבד כאילו הם יהיו בלתי נמנעים. אבל בדרך כלל זה לא באמת נכון, במקרה הזה זה ממש לא נכון. לא צריך להתרחק. השכנה של ארצות הברית, קנדה, הייתה גם אוסף של קולוניות בריטיות באותה תקופה, ועד היום היא חלק מהאימפריה. כאילו היום זה לא אימפריה, זה מה שנקרא חבר העמים הבריטי, commonwealth of nations. אבל כאילו תכלס, הריבון של קנדה הוא עדיין מלכת אנגליה. אז היה יכול להיגמר ככה. עכשיו איך זה קרה? הבריטים למדו את הלקח מהמהפכה האמריקאית. הם לא ניסו למשול בקנדה כמו שהם משלו בקולוניות האחרות. הם עשו שני דברים. מצד אחד, הם ויתרו על ניסיון לגבות מיסים ישירות מהקנדים, אלא הם נתנו לפרלמנט המקומי של הקנדים לגבות את המיסים הפנימיים, והם רק קיבלו כסף על סחורות שיצאו ונכנסו מהמדינה, שבגלל סיבות הם גם הפסיקו את הקטע הזה של להעביר חוק בלונדון ולצפות שהוא פשוט יקרה כמו שהוא בטורונטו. הם העבירו יותר כוח לפרלמנטים המקומיים. אבל מצד שני, הם שינו את המבנה של השלטון ככה שהמושלים של המחוזות השונים בקנדה קיבלו את המשכורת שלהם ישירות מלונדון. מה שכמובן גרם למושלים האלה להיות הרבה יותר אה, בצד של הבריטים בכל סכסוך שעשוי לעלות. אז בעצם הם ויתרו על השליטה איפה שממילא לא היה להם סיכוי למשול, כמו שהם גילו אה, קצת מדרומה לשם, אבל איפה שכן היה אפשר, הם חיזקו את השליטה. עכשיו, זה נכון שבסופו של דבר קנדה נהייתה יותר ויותר עצמאית, אבל הבריטים קנו הרבה זמן, מאות שנים. כאילו, מלכת אנגליה היא עדיין מלכת קנדה, ורק אה, בשנות ה-80, ב-1981, הקנדים דרשו את הזכות לשנות את החוקה שלהם בלי רשות מלונדון. בשלב הזה זה היה די סימבולי, אבל עדיין, כאילו, יש, יש לזה משמעות. אפילו עד היום יש בסיס צבאי עצום בקנדה. בסיס האימונים לשריון הכי גדול של הצבא הבריטי הוא בתוך קנדה. עכשיו תחשבו שהיה
0: כזה בסיס בארצות הברית, זה בלתי נתפס, בחיים לא היה עובר. אוקיי, okay, אז אני מקבל שהיסטורית הייתה דרך אחרת, אבל אתה אומר שבעצם ליאני ואיתי אין יכולת לעשות דברים כמו שהם עשו קודם, או כמו שהם עושים בקרוב, אז הם צריכים לעשות משהו אחר רחוק. אז מה אתה מציע להם לעשות אחרת?
1: כן, העצה שלי, גם לעיניי וגם לאיתי, זה תהיו אמיתיים. אל תנסו להיות ביחד מרחוק, כמו שחגי מציע, אלא תהיו מרחוק, אבל מרחוק טוב. אז מה זה אומר? אז איתי, כשאתה מהבית, אין יותר סיבובי בוקר טוב, ואין יותר הפסקות קפה, ולא משנה כמה זום נעשה, הם לא יחזרו. מצד שני, כמו שהזכרנו באחד הפרקים הקודמים שלנו, האינטרנט הוא שיחת המסדרון אולטימטיבית באיזשהו מקום. באינטרנט קל מאוד לייצר שיחה בכל נושא שמעניין אותך ובעצם ליצור קשר עם כל מי שגם מעוניין בנושא הזה זה הרבה יותר קל מאשר בסביבה פיזית אתה לא חייב להיות חבר של מי שבמקרה העמדה שלו קרובה לעמדה שלך אתה יכול ליזום אינטראקציות ממוקדות עם קבוצה הרבה יותר גדולה של עמיתים אני אישית עובד בחברה עם עשרות אלפי עובדים ואם אני רוצה לקשקש איתם על איזשהו נושא מקצועי או משהו שקשור ל- להתנהלות של החברה או סתם משהו שמעניין גיקים, הפסיס קבוצות דיון, או כל מיני כלים כאלה שהם äh, קיימים באינטרנט והם לא קיימים במפגשים פיזיים. אז איתי, לך על הדברים האלה. תיצור uh, ערוצי אוף טרופיק בסלאק, אם זה מה שאתם משתמשים בו, תתכתב כל היום בצ'אט עם אנשים שאתה עובד איתם ביחד כדי ליצור כזה חיכוך מתמשך. בעצם אני מציע שתחשוב על האמיתים שלך בתור חברים אינטרנטיים על כל מה שמשתמע מכך, לא כמו חברים אמיתיים, כמו שהיינו אומרים פעם. שבמידה מסוימת זה דבר רע, אבל יש פה מלא הזדמנויות ליצור קשר אמיתי וחם בצורה שמתאימה לא, לאופי הזה.
0: אתה אומר, פנים אל פנים, אתה לא יכול להביא את הגיף המושלם ברגע הנכון, אבל זה יתרון של אונליין, או כל הקטע הזה שבפנים אל פנים, אם אתה הבן אדם הזה שאומר יואו זה מזכיר לי סרטון יוטיוב, אז אתה בלתי נסבל ולא סבבה, אבל בהתכתבות... אם מישהו אומר משהו ואתה מגיב להודעה שלו עם קישור לסרטון יוטיוב, זה ממש אחלה ואתה תקבל את זה מלא נקודות. אתה יכול לייצר פרסונה אינטרנטית בתוך המשרד באיזשהו אופן, ואתה אומר, תתאים את עצמך לזה.
1: כן, בדיוק. ועוד משהו נחמד בכל האינטראקציות האלה, זה שאתה יכול לקחת את הזמן כדי באמת לחזור עם הקמבק השנון הזה. אם זה קורה אחרי שעתיים, אז אף אחד לא יודע שאתה שעתיים ישבת וחיפשת מה יהיה מגניב להגיד. הם חושבים שפשוט לא וכנ"ל לגבי ינאי, יש פה הזדמנויות בעצם זה שהקשר מרחוק. נניח, אתה יודע ינאי מה אנשים לא עושים יותר וחבל? כותבים מכתבים. המרחק נותן לך את התירוץ ואת ההזדמנות להחיות את המסורת הזאת של המכתבים. אם תכתוב מכתב לאנשים שקרובים אליך, אתה יכול להיות הרבה יותר אינטימי מאשר באיזו שיחת זום שטחית. אתה יכול לחשוף צדדים של עצמך שזה מוזר לחשוף באירועים כאלה רבי משתתפים, או אם אתה בבית, עם בנ... בת הזוג למשל שתשמע את כל מה שאתה אומר. אם אתה קורא מכתבים של אנשים מהתקופה של המילטון למשל אתה ממש יכול להבין את הלב שלהם ואני בטוח שזה לא חוויה שאתה מקבל מלהקשיב לשיחות שלהם בבתי קפה. מעבר לזה חגי הזכיר את המשחקי לוח שאנחנו משחקים ביחד ומשחקים ברשת זה באמת עוד משהו כזה שעובד יותר טוב מרחוק לא רק משחקי לוח אלא גם משחקי מולטיפלייר כמו Call of Duty וכולי ומשחקים כמו World of Warcraft שבו מקימים ביחד קבוצה כדי לנצח את המשחק או להתקדם אם חברים שלך זורמים על זה, אפשר אפילו לקחת את זה צעד אחד קדימה ולהצטרף לאיזה ליגה תחרותית, וממש כאילו לשאוף להישגים. וזה ייצור כזה מבנה ומשמעות יותר חזקה לחיבור ביניכם. וזה לא ייחלש בכלל מזה שאתם מרחוקים פיזית, כי בעצם משחקים ברשת לא מושפעים מזה. אני לא אשקר ואגיד שזה יהיה טוב כמו מפגשים פיזיים. זה לא יהיה. אבל זה יהיה עדיף בהרבה ממפגשים כמעט פיזיים, כאילו פיזיים, בואו נעמיד פנים שזה פיזיים. בקיצור, במקום מתכחש למציאות, פשוט תודו באמת, ותקבלו חבר עמים.
0: באופן כללי אני אוהב עצות שהמסקנה שלהן היא תהיו בריטים, אבל בקטע טוב ולא בקטע הרע, אבל סבבה. בוא, בוא, יש לי שני אתגורים לזה. נתחיל מזה שאני לא כל כך אוהב את ההתנשאות הזאת קצת שאמרת פה. באיזשהו מקום השאלה היא, למה קשר פיזי נחשב יותר? כלומר, אתה מציג איזשהו מצב שברור שיש קשר פיזי שהוא עליון, שיש בו משהו מיוחד, שונה איכותית, ואני מסכים שיש לו את האיכויות שלו, אבל אתה בעצמך אמרת, יש איכויות אחרות, לקשרים לא פיזיים. אז זה לא בהכרח שאנחנו מקבלים משהו פחות טוב, שזה מה שאמרת עכשיו. אנחנו מקבלים משהו אחר שהוא יכול להיות טוב באותה מידה. עכשיו, אני לא בטוח שזה אתגור.
1: אני בעצם בדיוק מסכים איתך. שיש איכויות מיוחדות לקשר וירטואלי? אבל אם אתה מנסה לרדוף אחרי האיכויות המיוחדות של הקשר הפיזי, אתה תקבל משהו שהוא לא זה ולא זה, והוא פשוט יהיה
0: מעפן. אוקיי, okay. אבל אני עדיין חושב שיש פה איזה משהו מהותי, שקשר אנושי זה קשר אנושי. כלומר, באיזשהו מקום, כל האינטראקציות האנושיות, כל הקשרים האלה, יש בהם איזה מכנה משותף אחד. יש קטע כזה שמדברים עליו בפסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה חברתית זה חקר האדם, בסיטואציות חברתיות, זה העיקרון המהותי. אנחנו לא חוקרים איך בן אדם הוא כשהוא יושב בחדר לבד ולא עושה כלום. זה פחות תחום מהעיסוק שלנו. אנחנו מתעסקים באיך אנחנו בהקשרים חברתיים. ואחד הדברים שגילינו די בהתחלה, זה שהקשר חברתי לא חייב לנבוע מאדם שנמצא לידך. גם נוכחות מדומיינת של בן אדם יוצרת איזשהו הקשר חברתי. כשאתה מרגיש שצופים בך, אתה מתנהג אחרת. גם אם לא צופים בך. יש ניסוי מפורסם כזה, שבו נותנים לאנשים לשחק את משחק הדיקטטור, אתה מכיר את המשחק הזה? משחק דיקטטור זה משחק
1: לשני אנשים, שבו אה, יש תכום כסף, ואחד השחקנים הוא דיקטטור, והוא מחליט
0: איזה אחוז כל אחד מקבל, והשני מקבל את זה, והוא בעצם לא עושה כלום, נכון? כן, לקרוא לזה משחק זה, זה מילים גדולות, אבל לצורך העניין יש את המשחק הזה, וגילו שיש כל מיני דברים שגורמים לאנשים להציע יותר כסף. אחד מהדברים שעושה זה אם שמים מול הבן אדם שלוש נקודות, אבל לא סתם שלוש נקודות, ציור של שלוש נקודות, אלא שלוש נקודות בתצורה שנראית כמו פרצוף, כלומר שתי נקודות למעלה, ונקודה אחת באמצע למטה בין שתיהן, כמו שתי עיניים ופה. אם נציגים את אותן שלוש נקודות הפוך, אז זה לא עובד. עכשיו, למה הדבר הזה קורה? כי בעצם, הטענה של החוקרים, זה שזה מדליק אצלנו, אפילו ברמה נורא בסיסית, את אזור זיהוי הפרצופים, אנחנו מדמיינים נוכחות חברתית, וברגע שיש נוכחות חברתית, אנחנו מתנהגים בצורה חברתית. זה אומר שאומנם נראה לנו שקשר פיזי הוא יותר נכון, יותר אמיתי וכן הלאה, אבל באיזשהו מקום, כל עוד אנחנו מודעים לקיומו של אדם אחר שצופה בנו, מקשיב לנו וכן הלאה, אנחנו מתחילים להתנהג בצורה יותר חברתית. טוב, אולי זה בדיוק ההבדל
1: בין לחפש את המינימום לבין לחפש יותר מזה. אין ספק ששיחה בזום היא יותר חברתית מכלום. עם זה אני לא מתווכח. ואם אתה יכול לעשות שיחות זום כל הזמן, אז אני מניח שבאמת ייווצר איזשהו קשר מינימלי כזה כמו שתיארת. אבל זה באמת יהיה מינימלי, זה לא יגיע לאותה ליגה של, של קשר uh, פיזי. כי זה חותך הרבה ממה שמרכיב מפגש פיזי. זה חותך את זה שאנחנו באותה סביבה, אז אנחנו מקבלים את אותם גירויים, או שומעים אותם רעשים ויכולים להגיב אותם דברים. זה חותך את זה שאנחנו יכולים לעשות דברים חוץ אפשר לעשות פעילויות משותפות, בעצם זה באופן בסיסי חוויה שהיא נחותה. יותר טובה מכלום כנראה, אבל פחות טובה ממה שהייתה יכולה להיות אם היינו מנצלים את המדיום בצורה חיובית. אז זה לא שאני אומר שמה שאתה מציע לא יעבוד, אם אתה מגדיר לעבוד בתור כאילו אתם תזכרו אחד את השני ותדעו מה השמות, אני אומר שזה פחות טוב ממה שאני מציע.
0: לא יודע, אני עדיין לא מקבל את ההיררכיה הזאת שאתה מציג.
1: חגי, יש סיבה שהאימפריה הבריטית הפכה לחבר העמים הבריטי, ואני חושב שאנחנו חייבים להודות שהמרחק הפיזי היה חלק מזה.
0: אורן, אני עדיין חושב שבאופן מהותי, מה שחשוב זה התדירות. מה שמקרב אותנו זה זה שיש קשר קבוע, נפוץ, אנחנו חוזרים אליו שוב ושוב. מה שחשוב זה שאנחנו נעביר בינינו תקשורת, נעביר תוכן מסוים בינינו, זה מה שמייצר את החברות, ופשוט צריך לוודא שזה קורה בזמנים קבועים, בתדירות גבוהה, כשאנחנו נעשה את זה ייווצר הקשר. אי אפשר להתחמק עם זה שאם יש בן אדם שאתה מדבר איתו על עניינים לא מקצועיים פעמיים, שלוש, ארבע ביום, שיחות יותר מדקה, אתה תהפוך לחבר שלו אם יש ביניכם איזושהי כימיה בסיסית. אני לא חושב שצריך עכשיו להמציא את הגלגל מחדש, המהות היא התדירות.
1: אני חושב שבמקרה הזה, הנמשל הוא המשל. אני חושב שאותן סיבות שהובילו להתפוררות של היחסים בין הבריטים לאמריקאים, זה אותם דברים ש- שקורים בקשרים אישיים שהם מרחוק. עכשיו, אם תחזור לכתבים של המהפכנים האמריקאים, הם לא יגידו את זה ככה. הם יגידו, אה, המיסים האלה הם לא בסדר, או החוק הזה הוא לא בסדר, אבל בתכלס הכל מתכנס. כמו שאמר המילטון במחזמר המילטון Why should a tiny island across the sea regulate the price of T? כלומר יש אי והוא רחוק מאיתנו והוא פשוט לא רלוונטי. ואני חושב שזה ממש כמו כוח הכבידה. בסוף זה יעשה את שלו. וכל מה שאפשר לעשות זה להכיר בזה ולעבוד מסביב לזה.
0: אורי נראה לי שאתה נורא פסימי, אני די אופטימי, אבל מי שיחליט בסוף זה האנשים בבית. אתם תחליטו בסקר שנעלה עוד יומיים, מי צודק. אורן שאומר שצריכים להתאים את עצמנו למגבלות של צורות התקשורת החדשות,
1: או חגי שאומר שהעיקר זה לקיים כמה שיותר מפגשים.
0: כרגיל אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, ובעיקר להמליץ לחברים, זה עוזר לנו לגדול ומעודד אותנו להוציא עוד תוכן, וכמובן תשאלו אותנו שאלות, בלי שאלות אין פרקים. אז תודה רבה, אני חגי הקיים שלם, אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: הסקר הפעם היה ממש דרמטי. אני לא יודע מה איתך, אבל אני עקבתי אחריו, ובהתחלה אני ניצחתי, ועד אתה,
0: ועד היה תיקו, ובסוף אתה ניצחת 54-46. כן, 54% מכם הסכימו איתי. ואמרו שאם אתה רוצה לפרוש מהתואר, אתה צריך להיות גוליבר, למצוא את המקום שבו אתה מיוחד, ואם יש הקשר מסוים שבתוכו אתה באמת מיוחד, באמת הכישורים שלך מיוחדים, אז כן, אולי זה מצדיק לא ללכת בתלם כמו כולם.
1: כן, ו-46% תסכימו איתי שעדיף פשוט להניח כאקסיומה שאתם לא מיוחדים, ובעצם להישאר בתואר.
0: אני חושב שיש פה יתרון בזה שאני יצאתי מאותה נקודת הנחה כמוך אבל הוספתי עוד דברים, אנשים אוהבים לרכך את, ה, את המכה של העצה האגרסיבית והפסימית שלך, אבל עדיין זה היה סופר צמוד, היה שלב שניצחת אותי 62-38, משהו כזה.
1: אפשר לעשות ניתוח של אנשים שמסכימים איתי קמים בשעות מסוימות בבוקר ומצביעים בסקרים לפי דפוס כלשהו. מתישהו אני ואתה צריכים לעשות את הניתוח הסטטיסטי ההוא שדיברנו
0: עליו? נראה לי שנעשה את זה לקראת השנה כזה, ב- כשיהיו לנו 25-26 פרקים זה, זה זמן מושלם. חוץ מזה היו הפעם באמת המון תגובות ממש מעניינות, היה לנו קשה לבחור. כן נראה לי שזה לקח לנו איזה רבע שעה 20 דקות רק לבחור, אז בחרנו די הרבה ועדיין זה לא נוגע, אנחנו ממש ממליצים למי שלא עשה את זה לקרוא גם את הפוסט של הפרק בעמוד הפייסבוק שלנו, את התגובות אליו, וגם את הפוסט של הסקר, אנשים הביאו שם תובנות מעניינות, הפניות מעניינות, ממש מומלץ. אבל בוא נתחיל מהתגובה של נדב, שכתב מהעמוד וואלה רעיון, תגובה ארוכה, מעניינת, שהייתה בפסקה אחת שאני רוצה להקריא. היה נראה שכמעט הזכרתם את זה בפרק, אבל בשנייה האחרונה לא, גם לא בנספחים, את מה שכתב מייקולם גלדוול במצוינים. שאפילו אם אתה כבר יוצא דופן, זה לא מספיק. צריך גם צירוף נסיבות נוסף, כדי שההצלחה הזאת, המצוינות הזאת, תצא לפועל. להיוולד בחודש הנכון אם אתה שחקן כדורגל או נגישות למחשב במקרה אחר, כלומר בלי טיפת מזל זה לא יעבוד. ולכן, שוב, כדאי שיהיה גם תואר.
1: באמת כמעט הזכרתי את זה בפרק. בסופו של דבר החלטתי שהרעיון הזה של להיות מיוחד מגלם בתוכו גם את האלמנטים של להיות מאוד מוכשר, גם את האלמנטים של פרוטקציות, כמו שהזכרתי עם ביל גייטס, וגם את העניין הזה של מזל, של באמת להיוולד בחודש הנכון או בעיירה הנכונה.
0: להפך זה הופך את הפואנטה שלך לעוד יותר מדויקת, כי זה כפל הסתברויות, כי מה הסיכוי שגם תיוולד בקצה הימני של העקומה מבחינת היכולת, וגם מבחינת הקשרים, וגם מבחינת המזל, ואתה וגם... צריך כל כך הרבה מכפלות כאלה, שלא מפתיע שיש רק סטיב ג'ובס אחד וביל גייטס אחד.
1: לגבי העניינות של החודש לידה, אגב מי שלא מכיר, היה איזה מחקר שראה שאנשים שנהיים אתלטים דגולים, הם נוטים להיות אנשים שהיו בחודש של אז בעצם כשהם היו בבית ספר הם היו הילדים הכי גדולים.
0: וזה נותן להם את הבוסט הראשוני הזה של ללכת להיות אתלט. כן, נראה שיש את זה עם הרבה דברים שהוא מתייחס אליהם שם. כלומר, כשאתה המבוגר יותר, אז אתה כנראה יודע לקרוא יותר טוב, ואתה יודע לעשות חשבון יותר טוב, ואז אתה לא רק מגיע ואתה יותר טוב מהשנתון שלך, אתה גם כל הזמן מקבל חיזוקים ומשקיעים בך עוד משאבים ודברים כאלה, כי אתה יותר טוב. וזה נכון גם בהישגים לימודיים וגם בהישגים פיזיים, אז... ברור... למה בעסקים
1: פיזיים זה אפילו יותר חשוב. נדב חנן, כתב לו תגובה ארוכה ומאוד מאוד מעניינת, ניסינו לסכם אותה כאן. הוא כתב למשל, מה היה קורה אם ביל גייטס וסטיב ג'ובס היו שואלים את עצמם, מה הסיכוי שדווקא הסטארט-אפ שלי יצליח? מה אם הרצל היה שואל, מה הסיכוי שאצליח לשכנע מיליונים בחזון שלי? מה אם צ'רצ'ל היה שואל, מה הסיכוי שכולם טועים, רק אני צודק, ובאמת, אי אפשר לעשות שלום עם היטלר. נדב גם וכל אופרציה אשר תבחר במקרה מסוים, וכל צעד אשר תנקוט, תמיד בידך הברירה בין הדרך הנועזה ביותר והדרך הזהירה ביותר. יש חושבים שההלכה מורה תמיד לדרך הזהירות היתרה, והיא לא כן. במידה שההלכה מסיעה עצות, הרי מטבע מלחמה היא שתייעץ את המכריע ביותר, כלומר, את הנועז ביותר. אך מניחה היא למצביע את הברירה, לפי אומץ ליבו, רוח היוזמה שלו וביטחונו העצמי. בחר אפוא, לפי מידת הכוח הפנימי הזה, אך שבלי העזה אין גדולה לשום מצביא.
0: זו אמירה מאוד נכונה על אם לא תעז בטוח לא תצליח. כלומר, גם אם יש לך את הפוטנציאל להיות ביל גייטס או סטיב ג'ובס, אז אם לא תעשה את המהלכים האלה, אז אתה בטוח לא תגיע ולא תהיה אחד מהם. העניין הוא שאני עדיין חושב שבאיזשהו מקום זה קצת מפספס את זה. זו השוואה לא נכונה להגיד, זה או לנטוש הכל ולצאת לדרך עצמאית, או להיות רובוט וכבשה ככל הכבשים ובן רגיל לגמרי. אני חושב שיש גם איזושהי אמירה של אתה יכול ללכת במסלול הרגיל לאיזושהי תקופה ואז להגיד אוקיי, מיציתי. זה השלב שאני יוצא לדרך חדשה אחרי שצברתי מספיק כלים. זה כמו שאני לא אגיד לך אל תטייל לטיול הגדול שלך לניו זילנד, אני פשוט אומר עדיף שתחסוך 30 אלף שקל לפני שאתה עושה את זה. אבל אני חושב שנדב
1: מתכוון למשהו מעבר לזה. הוא לא רק מדבר ברמה הפרקטית אלא ממש ברמה הערכית מוסרית. הוא אומר שיש משהו פחדני בללכת על מה שבטוח יצליח. וממש עדיף מוסרית להיות סוג הבן אדם שהולך על הכל.
0: כן, אני מבין את זה. כלומר, זה לא מוסרי אפילו להגיד לאנשים, תתיישרו. אני חושב שהאם נותנים תשובה אחרת, אם מישהו היה שואל האם לעזוב את העבודה שלו בשביל לפתוח סטארט-אפ, והוא היה בן 30 ומשהו, אני רואה שהניסוח של השאלה של אדם נראה לי, גרם לנו לחשוב על הדבר הזה קצת אחר, וקצת להיות בגישה של חכה חכה, תעצור, תישאר בתואר. אבל אני מסכים שתעוזה זה ערך בפני עצמו.
1: כן, אם זה היה מצביא ששואל אותנו האם לתקוף או
0: להישאר בתוך המבצר שלו, אני בטוח שאנו עונים אחרת. לגמרי. והתגובה הבאה היא של יוחנן חייק, שכתב, הצבעתי לאורן, נקודת המוצא היא שככלל, אני לא מיוחד. במקומות מאוד מסוימים, אני יכול להיות גוליבר בליליפוט, או בדורגן איך שקוראים לזה. אבל את, זה... okay. אבל את כל זה... פרו בדגנג. אוקיי, אבל את כל זה... אתה תדע אם הזמן והניסיון לא מסתם תחושה. כן, אני חושב שאתה מתחבר למה שאמרת, שזה באמת ספציפי למקרה
1: של אדם, שלא רק שהוא תוהה אם הוא מיוחד, הוא גם במצב שבו אין לו את הכלים
0: לשפוט בכלל. כן, אני חושב שיש איזה קטע כזה, שזה גם קשור לגיל. כלומר, אדם, אני יודע איך אני הרגשתי כשאני הייתי בגיל שלך, שאני ממש דמיינתי שהרעיונות שלי הם תמיד מבריקים, והי תמיד יודע יותר טוב, ותמיד הרגשתי מיוחד, וככל שעבר זמן, קצת יותר הכרתי את העולם והבנתי שיש מקומות שוואי לגמרי אני מיוחד בהם יש מקומות שלא ופשוט לא צברתי מספיק ניסיון בגיל אני אני מנחש שאתה בין 22-23 לא צברתי מספיק ניסיון עד הגיל הזה. אז יוחנן צודק בזה שיש פה איזה שלב שאתה לא באמת יכול לעשות את המבחן שאני הצעתי.
1: כן אולי בעצם היינו צריכים להגיד אם אתה כבר יודע איך נראית ליליפוט ואיך נראה ברובדגנג אז תעשה את החושבים ואחרת עדיף שתניח שאתה לא מיוחד.
0: או שהיינו
1: תובעות תגובה מגל כהן, שנתן נקודה מאוד נכונה, שכל ההשוואות שלנו היו בין הסיכוי להגיע למשרת שכיר סטנדרטית, לבין הסיכוי להצליח להתברג לליגת האלופות של יזמים. בעצם מה שהוא אומר בצדק זה שסטארט-אפ זה לא תמיד גוגל או מייקרוסופט, יש גם סטארט-אפים אפורים ונשתיים, שנמכרים בסכומים לא נמוכים, אבל לא גבוהים מספיק כדי שזה ממש יהיה סיפור. במידה מסוימת, אפשר להגיד שקיימים עוד המון ליליפוטים בעולם, אבל אבל הם עדיין לליפוטים ואתה עדיין תהיה גדול שם. או בניסוח אחר, להמליץ להישאר בתואר כי כאילו לא תהיה ביל גייטס, זה כמו להמליץ לצאת מהתואר כי כאילו לא תהיה אלגוריתמאי בכיר שעושה מאות
0: אלפי דולרים בחודש. כן, אני מסכים, נראה לי שמה שיכול להיות הכי מבאס זה אם אדם יפרוש מהתואר ואז ילך לעבוד בסטארט-אפ שיהיה בינוני. לא ייקשה, לא כאילו משהו שהיה כישלון מהולל, אלא הצלחה קטנטנה, והוא יגלה שהבן אדם שהיה מקום שני אחריו בתואר, הלך לעבוד פשוט במשרה ממש ממש טובה בגוגל או משהו כזה והוביל צוות ופיתח איזשהו מוצר אמנם בתוך חברה גדולה אבל היה לו אימפקט הרבה יותר גדול. אתה לא יודע איפה אתה תהיה ושוב אולי פה דווקא המודל של אורן נותן לו איזושהי הבנה של מה, מה ההסתברויות הבסיסיות בעולם מה ה-base rate.
1: אבל כאן זה כבר עניין של יכול להיות שאדם כן יהיה מרוצה להקים סטארט-אפ ולמכור אותו ב... לא יודע, חצי מיליון שקל שאחרי שנתיים של עבודה זה לא כזה הרבה כסף, אבל הוא ידע שהוא בנה משהו לבד עם הידיים.
0: ויש לו לפסול את זה. טוב, נכון, זה עניין מאוד אישיותי. והתגובה האחרונה שאני רוצה להקריא זה התגובה של מיכאל גורדין. מיכאל הגיב לשאלה שאנחנו שאלנו אותו בפרק הקודם, אחרי תגובה שהוא הגיב לנו בפרק הלפני קודם. הפרק הלפני קודם היה פרק שבו... ניסינו להסביר איך לבחור רופא שיניים, אני הצעתי את מבחן האוכל, כלומר לבחון את רופא השיניים, ואורן הציע את שיטת הפיאודליזם, כלומר לייצר אבירי ידע שיבחנו את המידע בשבילכם.
1: כן, ואז צללנו לדיון קצת לא קשור לגבי האם באמת היה פיאודליזם בימי הביניים, ומיכל גורדין הגיב לנו אז שפיאודליזם זה השיטה שהכי נכון להגיד שלא הייתה בימי הביניים, וביקשנו ממנו להסביר. אז כל זה הקדמה לתגובה הזאת, שאני חושב שנקריא אותה בשלמותה, למרות שקצת ארוכה, כי היא מאוד מעניינת.
0: אוקיי, okay, אז מה שמיכאל כתב. אז זה הולך ככה, אמירות בעולם האמיתי הן לא נכונות או לא נכונות, כפי שמדגימה היטב הטענה, הפסקת לשתות וודקה בבקרים. בהיסטוריה האנושית, אין באמת דרך להכיל אמירה כל כך כללית כמו שיטת הממשל בימי הביניים הייתה, ולצאת מזה עם אמירה נכונה. ימי הביניים זה מונח שיכול לכסות תקופה של בערך אלף שנה. אלף. זה הרבה. אבל אפילו אם נתמקד באיזה 200 שנה שהן הכי ימי הביניים, ונסתכל על אירופה, זה עדיין הרבה. אנחנו יכולים להתמקד עוד ועוד ועוד, עד שנצליח להגיד משהו נכון. אבל אז יהיה משהו כמו בשנה הזאת והזאת, הפרידריך הזה קיבל את שבועתו של הפרידריך ההוא כבשל. זה כבר מאוד רחוק משיטת הממשל בימי הביניים. כלומר, יש לנו פה קצת עיקרון היוודאות. כדי שנוכל להגיד משהו כללי, אנחנו צריכים להתמקד, עד שאי אפשר להגיד משהו כללי. אבל זה לא אומר שכל הטענות על שיטת הממשל בימי הביניים יהיו שגויות. על רובן אפילו אי אפשר להגיד את זה. בימי הביניים הייתה דמוקרטיה. זה אפילו לא שגוי. אני לא יודע מה זה. אין שום דרך לשפוט את האמירה הזאת. באותה מידה אתם יכולים להגיד שבימי הביניים שיטת הממשל הייתה סגולה. אין לזה משמעות. אז כדי שטענה על ימי הביניים תצליח להגיע לדרגה של להיות שגויה, היא כבר צריכה לעשות כברת דרך. מכל הטענות השגויות על שיטת הממשל בימי הביניים, הפאודליזם היא הכי נכונה. עד כדי כך שיש המון ערך בלהבין למה ואיך לא היה פאודליזם בימי הביניים, ובשביל זה, קודם כל צריך להבין למה היה פאודליזם בימי הביניים.
1: אז זה ממש מעניין מה שמיכאל אומר, ואני חושב שיש כאן ממש את הזרעים לפרק טוב של אסור להשוות, סביב הרעיון הזה של אפילו לא שגוי. זה מושג שבדרך כלל מייחסים אותו לפיזיקאי התיאורטי וולפגנג פאולי. הסיפור הוא שאיזשהו חבר הראה לפאולי טקסט מדעי שפיזיקאי צעיר כתב, והוא רצה לשמוע מה פאולי חושב, ופאולי הסתכל, והוא אמר בצער, זה לא נכון, זה אפילו לא שגוי. כלומר, זה אפילו לא, כמו שמיכל אומר, לא מגיע לרמה של להיות רלוונטי מספיק כדי להיות
0: שגוי. טוב, זה ממש מעניין, ואני מזמין את מיכאל, או לדעתי גם איתמר מושקין המאזין שלנו, מכיר היטב את המשפט הזה, לשאול אותנו שאלה שזאת יכולה להיות אחת מהתשובות אליה, ננסה, נעשה משהו כזה. טוב, זה היה הרבה מאוד תגובות, אבל בוא נמשיך לספרים שקראנו. אוקיי, אז אני קראתי את הנסיך הקטן, זה היה כיף, זה תמיד כיף, זה באמת אחד הספרים הכיפיים בעולם. עצוב לאללה, יפה לאללה, ממש טוב. הוא זמין גם בתרגום בחינם, בפרויקט בן יהודה, תרגום טיפה ארכאי, אבל... עובד ממש ממש טוב, אז זהו, תקראו את זה, זה ספר עם מלא תובנות מקסימות על העולם.
1: זה אחד הספרים הראשונים שקראתי. אני זוכר שקראתי אותו בגיל כזה, שאפילו לא הבנתי מה הכוונה בהקדמה, כשהוא אומר שהספר מוקדש לחבר שלו, שכרגע מאוד עצוב וקר לו, כי לא ידעתי מה זה מלחמת העולם השנייה, ולא הבנתי שהחבר הזה הוא
0: במחנה של שבויי מלחמה. אני זוכר... בעיקר איזו תחושה כזאת של רגע אבל זה ממש עצוב מהספר הזה בתור ילד. כלומר שאני לא לגמרי הבנתי אפילו למה זה כל כך עצוב ולמה זה ספר ילדים ו.. אבל אבל כי היתה את התחושה הזאת שזה ספר מאוד חזק מבחינה רגשית ואתה לא מצפה לזה מספר ילדים.
1: אני חייב להגיד גם מהקריאה המרפרפת שעשיתי לפרק הזה כבר התחלתי לדמוע. כאילו זה פשוט יצירה חזקה.
0: כן לגמרי וממליץ שוב זמין בעברית בחינם אז לכו על זה. וחוץ מזה, לא קראתי הפעם ספרים, פשוט חזרתי להרבה מאמרים. כל המאמרים עוסקים במה שהיום אה, כונס לתוך איזה עיקרון פסיכולוגי אחד גדול יותר, שנקרא השטף, פלואנסי, שזה בקצרה, הקלות שבה מידע עובר במערכת הקוגניטיבית שלנו. אה, שזה בגדול מה שאמרתי, אם משהו מוכר לנו, אם משהו אנחנו קולטים אותו יותר בקלות, אז זה איזשהו סימן למוח שלנו שאומר, זה יותר אמיתי, יותר טוב, יותר חכם, יותר נחמד. יש מלא מילים חיוביות כאלה שמזוהות עם שטף גבוה. זה ממש משליך גם על דברים כמו אם אתה כותב טקסט בפונט יותר יפה אז הוא נראה יותר טוב, ואם אתה כותב דברים בפונט יותר מרווח, כלומר יותר מרווחים בין שורות, הוא נראה יותר צודק, כל מיני דברים כאלה. אני זוכר ששמעתי פעם שמועה שקוקה קולה עשו פרסומת
1: שהייתה רק איזה ארבע פריימים, וזה כדי שאנשים לא ידעו שהם ראו אותה, אבל פעם הבאה שמירו קוקה קולה הם יגידו אה, עד כמה שאני יודע,
0: המחקר הספציפי הזה הופרך, כלומר זה היה לגמרי לא קשור, זה משהו בסגנון, זה לא גרם לך לרצות קוקה קולה, אבל אם כבר היית צמא, אז העדפת קוקה קולה או משהו כזה. אבל זאת בדיוק הנקודה. אני הרבה פעמים מתייחס לזה שזאת הרמה הכי 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 בסיסית של פרסום. אם אתה מנסה למכור משהו כמו משחת שיניים, שזה משהו שאין לו שום משמעות, כלומר, מה תגיד לאנשים? זה יותר טוב, כאילו, לאנשים אין מושג מה זה יותר טוב, מה פחות טוב. הרבה פעמים אנשים פשוט קונים את אותה משחת שיניים כל החיים שלהם. אז כשאתה מוכר דברים כאלה שאין שום ערך אמיתי שאתה יכול לתת, או הרבה יותר קשה לתת ערך אמיתי, אז באיזשהו מקום, פלואנסי, כאילו פשוט אפקט המוכרות, זה מספיק כדי למכור את המוצר. כי אתה הולך לסופר, יש מולך 17 סוגים של משחת שיניים, אז יש סיכוי סביר שאת זה שראית לאחרונה בטלוויזיה, שפשוט ראית את השם שלו כמה פעמים, אז אותו אתה תקנה. אתם גם תראו שיש פרסומות מסוימות שבמקום לקנות משבצת של 30 שניות או 40 שניות של לספר נרטיב שלם, הם קונים שלוש משבצות של עשר שניות, ואתם רואים את אותה פרסומת כמה פעמים באותו מקבץ פרסומות, כי זה עוזר לצרוב לכם לתוך התודעה את המוצר. אבל זה יהיה רלוונטי לדברים כאלה שקונים על הדרך, דברים שאין חיבור רגשי, זה לא יגרום לכם לקנות טלפון חכם, כי זאת הצעה יותר גדולה שאתם תעברו למצב עיבוד הרבה יותר מעמיק מסביבו. בכל מקרה המושג הזה של שטף הוא מושג ממש משמעותי, הוא מאוד משמעותי בפוליטיקה, הוא מאוד משמעותי בפרסום, הוא משמעותי באיך לכתוב את הקורות חיים שלכם, והאפקט המקורי הזה, האפקט שרוברט זאנס מצא ב-1968, אפקט ה-mear exposure, הוא אבן דרך משמעותית בזה. ופחות או יותר מאז אנחנו מגלים כמה הדברים הקטנטנים האלה יכולים לעשות אפקט גדול ומפתיע, וזה מתחבר באופן טבעי גם למערכות יחסים, לזה ש... אתה מחבב אנשים יותר, כי אתה רואה אותם יותר, וזהו, כאילו אין פה, אין פה חוכמה. אתה מתחיל את הבסיס של קשר מעצם הקרבה.
1: כן, כמו שאמרתי בפרק, לפעמים מחקרים מהסוג הזה הם נורא מקפידים להעלים כל פקטור אחר שיכול להיות רלוונטי. אז אני הולך עם האותיות הסיניות, לאנשים לא היה שום חיבור רגשי או משמעות קיימת לדבר הזה, שמצד אחד זה טוב כדי באמת להפריד משתנים, ומצד שני זה משאיר אותך השאלה, האם זה באמת אפקט מספיק חזק כדי להתגבר על כל הדברים
0: שתמיד קיימים בכל סיטואציה אמיתית? הגישה שלי בדברים האלה זה שאתה צריך לדעת מה נקרא איזה גודל האפקט. כשאני מתכנן קמפיין בחירות נגיד, אני מודע לזה שאפקטים כאלה הם טובים כזה בקצה, הם טובים להביא לי עוד חצי אחוז, עשירית אחוז, אחוז במקרה המדהים, אני לא בונה עליהם בתור אסטרטגיה ראשית, אבל יש לזה איזשהו ערך. לצורך העניין כן ניסיתי לעבוד עם כמה מפלגות שעבדתי איתן, שהאותיות שיהיו להם על הפתקים ייצרו מילה, כלומר הן לא יהיו סתם פי סופית, צדיק סופית או איזה משהו כזה בלתי קריא, אלא ייצרו איזושהי מילה שמושכת את העין, מוכרת, עדיף כמובן מילה עם הקשר חיובי, שלהגיד לך שזה יזכה להם במלא קולות? לא יודע, אבל זה יכול לזכות להם בשמונה קולות, עשרה קולות על פני עשרים אלף איש, וכשאשכרה עבדתי עם מפלגה שלא עברה את אחוז החסימה על שמונה קולות, מה אני אגיד לך, אולי אז זה מה שאני קראתי, פשוט לחזור למאמרים שקראתי בתואר הראשון והשני ב-2012, 2010, דברים כאלה. מה אתה קראת? אז כמו שאמרתי בפרק,
1: המחזמר המילטון חולש על כל הנושא הזה של המהפכה האמריקאית, ואני לעולם לא הוציא אותו מהמוח שלי. אבל כן ניסיתי להיות פודקסטר אחראי ולקרוא באמת טקסט אמיתי של היסטוריון. אז קראתי את הספר American Revolutions של אלן טיילור, פרופסור להיסטוריה. ו... היו שם הרבה מאוד דברים שלא ידעתי, ואני חייב להודות שאני מרגיש שחטאתי כאן באותו חטא שרוב האנשים שמדברים על התקופה ההיא חוטאים בה, שזה להתמקד במה שבאמת הופכת לתקופה מיוחדת, שזה האמריקאים רצו עצמאות והיה להם כל מיני עקרונות נורא יפים על חירות וכאלה, ולהתעלם מהסיפור האנושי היותר אמיתי, שזה שחבורה של לבנים שעבדו את השחורים ורצחו את האינדיאנים רצו חופש לעשות את זה יותר, כדי להרוויח עצמם יותר כסף, וזה היה העיקר של מה שפריע להם. הם רצו לדבר על מיסים ועל זכויות החופש, כי הם לא רצו לדבר על התכלס, כי זה הביך אותם.
0: ואתה יודע, כל הדברים האלה נכתבים בדיעבד. כלומר, יש הבדל בין מה היה קורה אם המדינה הזאת הייתה כושלת אחרי 10-12 שנה, שאז מאוד סביר שזה הנרטיב שהיינו קוראים עליו, אבל זה לא מה שקרה, כי המדינה הזאת בסופו של דבר שחררה העבדים. לצורך העניין, תדמיין של ארצות הברית היה לוקח עוד 50 שנה לשחרר את העבדים. היא הייתה המדינה הזאת שאיחרה בטירוף אחרי כולם. גם ככה היא איחרה אחרי הרבה מאוד מדינות אחרות בשחרור העבדים, אבל היא הייתה הופכת להיות המדינה שממש איחרה בזה, והופכת להיות מדינה מצורעת באיזשהו אופן בעולם, ואז הנרטיב היה משתנה. זה הנרטיב שהתקבע בדיעבד, ומאוד ברור למה.
1: כן, כאילו, אחרי שקראתי את הספר הזה, אני חושב שאם מישהו היה אותי למה האמריקאים רצו עצמאות, אז מה זה שהם רצו את הזכות שמי שאין לו שטחים משלו יכול ללכת ולקחת שטחים מהשבט האינדיאני הקרוב והם רצו שהבריטים לא יגידו להם די, יש לנו בריטים אינדיאנים האלה, אנחנו לא רוצים עוד מלחמה. שזה מאוד מאוד שונה מהמיתולוגיזציה שבדרך כלל שומעים. גם המחזמר המילטון שהוא בעצמו מעין עושה דה מיתולוגיזציה ומרסק את הרעיון שכל האבות המייסדים של ארה״ב היו תמימי דעים וכולם היו אנשים נורא מכובדים שלא היה ביניהם סקנדלים. הוא עדיין לא עושה את הצד הנוסף של להודות שכל הרעיון שזו הייתה מהפכה דמוקרטית שהביאה את האור של נאורות לעולם זה רעיון שהוא בעייתי ביסוד שלו לא רק בפרטים. <אח>
0: <אח> אני חושב שאם היינו חוזרים אחורה בזמן לשם אז היינו מגלים שיש איזה תמהיל של אנשים שזה באמת הערכים שלהם ובאמת מאמינים במה שהם כותבים ואנשים שפשוט אומרים אה הנה משהו יפה שכתוב, וזה איזשהו שילוב אני לא חושב שלקחת את זה עד לקצה של זה היה נטו אינטרסנטי זה יהיה מדויק. בדיוק כמו שלהגיד מה זה ברור זה היה לגמרי אידיאולוגי זה גם ברור שזה לא מדויק. כלומר הסיטואציה שמי שכותב את המשפט we hold these truths to be self-evident, the dormen are created equal הוא מחזיק עבדים. הסיטואציה הזאת היא סיטואציה שברור שיש פה סתירה ברור שהוא לא באמת מאמין בזה עד הסוף במה שהוא כותב אם הוא היה מאמין בזה עד הסוף, אז הוא היה מתנהג אחרת. אבל אני חושב שללכת גם לקיצוניות השנייה של כזה, זה הכל היה אינטרסנטי, זה מתעלם מזה שלגמרי היו שם אנשים ערכיים, אנשים שהתנגדו לעבדות, אנשים שהתנגדו לגזל שטחים, ה- היו דברים כאלה. האנשים האלה פשוט לא היו אף אחד מאבות המייסדים נראה לי, אולי חוץ מפרנקלין?
1: זה קצת כמו הדיון עכשיו לגבי פאודליזם. כשמסתכלים על תקופה היסטורית יותר מדי מקרוב, אז היער נעלם ורואים רק עצים. ואתה מתחיל להרגיש ממש אשם להכליל באיזשהו אופן, כי כל הכללה היא, היא לא נכונה, כמו שמיכאל גורדין אמר. בכל מקרה, חוץ מהספר הזה, הזכרתי סרט שראיתי במטוס פעם, בשם Fating If My Family, והוא באמת מאוד חמוד. אני מרגיש שהוא עזר לי להבין למה אנשים רואים התאבקות מזויפת, ולמה זה לא חסר טעם גם אם אתה יודע שזה מזויף. אז אם הנושא הזה מסקרן אתכם, אני ממליץ, ודרוק הוא חמוד.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי שעד כאן להפעם. כן, אני אורן ברנשטיין. אני חגה ילקיים ביי.